0: Merhaba. Merhaba. Kardiyovasküler Cerrahi Kulübünün bu ikinci toplantısında oldukça güncel ve üzerine ciddi tartışma olan bir konuyu tekrardan görüşmek istiyoruz. E, mikser kapak e, tamir yöntemleri. Aslında mikser cerrahi tedavisi demek daha doğru olacak herhalde. E, bu konuyla ilgili hali hazırda yıllardan beri giren bir tartışma zaten var aslında. Yani tamiri ve replasman tartışması aslında nihai haline ermiş durumda olsa da tamirle ilgili çok ciddi güncel gelişmeler olduğu için. Sonuçlarla ilgili çok ciddi değişiklikler olduğu için hala hazırda tartışmalar devam ediyor ve rehberler de buna göre yenileniyor. Bugün özellikle ana konuşmacımız olarak Serkan Ertuğay hocamız ile konuşacak. Çünkü kendisi özellikle imtihar kapak tamirleri özel ilgi alanı ve bu konuyla ilgili yurt dışında da çok ciddi eğitimler aldı. İsterseniz önce bir kendisinden yurt dışında bu konuyla ilgili neler yaptığını öğrenelim.
1: Merhaba, herkese selamlar. Ben Serkan Ertugay. Bu mitral kapak yetmezliği cerrahisi benim klinikte de hocaların beni e, indiklediği bir alandı. 2007 yılında ilk defa asistan olarak e, Cenevre'nin üniversite hastanesine gitmiştim Mustafa Çıklıkçoğlu'nun yanına. O zaman Erman abi de kendisi de orada çalışıyordu. E, orada Kalangos'la birlikte çalıştım. Orada bayağı bir mitral yetmezliği deneyimine sahip oldum. Orada konjentel mitral tamir de çok sık yapılıyordu. Daha sonra 2010'da uzmanlığımı aldıktan sonra bu süreçte kendimi mitral yetmezliği konusunda sürekli geliştirmeye çalıştım. Daha sonra uzmanlığım boyunca da bu konudaki sürekli çalışmalarda bulundum. Daha sonra 2016 yılında özellikle minimal invaziv ve birlikte mitral öğrenmek için Batnohstadt'a gittim. Batnohstadt Almanya'nın Bavire eyaletinde bir küçük bir kasaba. Burada çalışan doktorun adı da Doktor Periyeydi. Periye bildiğimiz gibi, birazdan da anlatırım. Carpenter'in yetiştirdiği ilk nesil. Mitral tamir cereyallarından bir tanesi. Hem minimal invaziv hem mitral yapıyordu. Burada yaklaşık 8 hafta kaldım. Kendisi bir hafta dolu bir hafta boş çalışıyordu ama yine de o bir hafta içinde e, günde 2 tane mitral tamiri yapıyordu. Geri kalan haftalarda da diğer ekip günde 2 veya 3 tane mitral tamiri yapıyordu. Yani beynime kazınacak şekilde mitral tamir vakaları izlemiştim. Bu bana çok faydalı oldu. Daha sonra tabii okuyarak kitaplarla, toplantılarla vesaire. Yine bu vesileyle Cengiz abinin de yurt dışında düzenlemiş olduğu koşu yolu kapak tamir atölyeleri vardı. Onların hepsine katılmıştım. O da çok güzel bir eğitimdi benim açımdan. Bu sayede kendimi geliştirdim. Şimdi de uyguluyorum.
0: Evet, mitra etmezsin. cerrahi tedavisi tamir aslında birkaç cerrahi için prestij durumu demek daha doğru aslında. Gerçi bu artık üniversite olmaya başladı prestijden ziyade yani olması gereken bir e, cerrahi teknik oldu ama yine de dediğim gibi e, özellikle birçok insan özel ilgi olduğu için bu konuyla ilgileniyor. Rutinde bununla ilgilenen e, cerrahlar ve e, klinikler var. E, Serkan hocamız da e, bu şekilde çalışıyor. E, peki o zaman şimdi direkt konumuza dönelim eğer isterseniz. E, mitral yetmezliği nedir? Temptomları nelerdir?
1: Tamam kabaca başlayalım. E, mitral yetmezliği kanın... Sistolde sol ventrikülden sol atriyuma doğru kaçışı tipik olarak bildiğimiz şekliyle bu hali. Peki neye yol açıyor bu? Ee, öncelikle sol atriumda bir volüm yüklenmesine yol açıyor. Daha sonra bu sol atriumdaki volüm yüklenmesi doğal olarak da ventriküle doğru bir volüm yüklenmesi olarak yansıyor. Ve yavaş yavaş ventrikülü, atriumu genişletmeye başlıyor. Uzadıkça ventrikül fonksiyonlarının bozulmasına sebep oluyor. Yine uzadıkça sol atrium büyüdüğü için yavaş yavaş e, aritmi odaklarının oluşmasına yol açıyor ve atrial fibrilasyon oluşmasına yol açıyor. Yine geriye dönüp baktığımızda sol atriyumun proksimalindeki pulmoner basıncı, pulmoner kapiler ve iç basıncını yükseltiyor evet. ve daha sonra bu uzun süreçte de sağ ventrikülde bozabilecek kronik süreçlere yol açarak bir patofizyoloji yaratıyor. Hastalar bunlarla ilgili ne gibi semptomlar oluşturuyorlar? Sıklıkla çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı bizim hastaların en sık gördüğümüz semptomları bu şekilde. Çarpıntı sıklıkla mitral kapan kendi yapısal patolojisinden de ortaya çıkabiliyor ama uzun dönemde atrial fibrilasyon geliştirdiğinde supravantriküler taşıkardı atakları hastalarda sık çarpıntılara yol açıyor ve
2: hastaların da acil servise sık başvurmasına yol açıyor. Benim sana söyleyeceğim, soracağım şu olacak. Şimdi baktığımızda mitral kapak cerrahisi aslında ilk 1900'lerin başına itibaren darlıklarla başlamış. Mitral kapakta darlık ilk başta problem olarak algılanmış diyelim. Hatta 1902 yılında Lancet'te yayınlanan mitral e, darlık yazıları var. Evet. Daha sonra 1925'lerde ilk defa bir beyin cerrahı hastanı olan Doktor Cutler tarafından e, Apex Tempistry ile bir kapalı mitral komistrotomi, KMK yapılıyor. Fakat sonra ileri MY'ye yol açtığı nedeniyle bu işlem bırakıyor. İlerleyen yıllarda Sir Henry Sautler e, devam ediyor bu işleme ve Özellikle ikinci Dünya Savaşı'nda mitral darlığı fazlasıyla olduğu dönemde, askerlerde saptandığı dönemde bunu cerrahisi ilerletiyor. Hatta 1970'li yıllarda 1600 vakalık bir seri yayınlanıyor. Fakat yetmezlik tarafına baktığımızda yetmezlik en başlarda mitral kapak replasmanı yapılan vakalar darlık artı yetmezlikle gitmekle beraber yetmezlik izole olarak tanınması biraz daha geç dönemlerde. Yetmezliğin artık bir... Mitral kapak patolojisi ve bunun tamir edilebilir bir problem olarak e, görüldüğü dönemler daha son e, 30-40 senede e, önümüze çıkıyor. Sen etiyoloji olarak e, mitral yetmezliği bize kabaca sınıflayabilir misin? Yetmezlik e, hangi durumlarda oluyor? Primer sebebleri <gülüyor> neler? Sekonder sebepleri neler? Kabaca bunlardan bize bahsetmen mümkün mü? Tabii ki de bahsedeyim. Çok güzel bir konuya değindin.
1: Şimdi baktığımız zaman romatizmal mitral kapak hastalıkları gelişmekte olan ve gelişmemiş toplumların sık bir hastalığı. E, bizim ülkemizde ee, bu konuda bir geçiş noktasında diyebiliriz. Enskah ile aromatizmal mitral kapakları görüyoruz. Dejenatif mitral kapak hastalığı da birazdan vektrumlarından bahsederim. Daha çok biraz daha yaşlı dönemi hastalığı gibi gözükmekte. Ee, i̇sterseniz size ekran paylaşıp bir e, bu etiyoloji ve sınıflamayla ilgili bir görsel paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu bizim karpentiye sınıflamasına göre primer ve sekonder mitral yetmezliği sınıflamamız. Ee, aslında ilk başta bunu vurgulamak çok daha iyi olacak biz şimdi bugün özellikle primer mitral yetmezliğini konuşacağız sizinle. Primer mitral yetmezliği kapağın lifletlerinde oluşan patolojileri kapsayan bir spektrum, bir hastalık grubu. Liflet perforasyonu olabilir bu, cleft olabilir. Mitral kapağın yine lifletlerindeki gelişen dejeneratif hastalıklara bağlı mitral kapak prolapsu olabilir. Yine senin bahsettiğin romatik mitra, mitral kapak hastalıkları olabilir. Anüler kalsifikasyonu olabilir veya ilaçla indiklenen mitral yetmezlikler olabilir. Diğer bir grup var sekonder mitral yetmezlik. Diğer bir adıyla bu fonksiyonel mitral yetmezlik de deniyor. Bu spektrum çok ayrı ve çok e, şu anda tartışmalı bir konu. O yüzden bence bu konuyu bugün konuşmayalım. Bu konuda benim size söyleyebileceğim birçok şey var. Çok bu konuya e, üzerine düşüyorum bu aralar. E, o yüzden bence hiç bunu sıkıştırmayalım buraya. Bu grupta da e, atrial fibrilasyona gelişen, bağlı gelişen atrial fonksiyonel mitral yetmezliği var. Monoskemik kardiyomiyopatilere bağlı gelişen mitral yetmezliği var. Bir de yine bildiğimiz iskemik mitral yetmezliği var. Bence bu konuyu tamamen dışarıda tutalım. Biz bugün sadece primer mitral yetmezliği ve dejenotif mitral
0: yetmezliğinden konuşalım diye düşünüyorum. Peki bu sınıflandırmadan sonra etiyolojiyi de zaten kısaca bahsettik. Burada herhalde Serkan Carpentier'den de bu sınıflandırmasıyla ilgili bir birkaç kelime etmekte fayda var herhalde.
1: Şimdi dediğin gibi Carpentier'in bu konuda çok güzel bir açıklaması var kitabında. Üç aşamalı yaklaşmak lazım mitral kapak hastalıklarına. Birincisi etiyoloji. Etiyoloji hastalığın nedeni. İkincisi lezyon. Lezyon ise hastalığın kapak yapılarında yarattığı patoloji. En sonunda disfonksiyon. Disfonksiyonda oluşan fonksiyon bozukluğu adı üstünde zaten. Biz asıl disfonksiyonu tamir ediyoruz. Etiyoloji olarak baktığımızda primer mitraliyet mazlığından bahsedeceğiz. En sık dejeneratif tabii. Onun dışında endokarditler yapabiliyor. E, romatik mitralleri olabiliyor, Marfan hastalığı olabiliyor, Bağdokus hastalıkları, radyasyon ve mitral klift e, bunu yaratabiliyor. Lezyon dediğimiz şey de e, bu kapak yapılarında ortaya çıkan patolojiler. Bunların çok detayına girmeyeceğim. E, bu arada size bahsetmek istediğim bir şey var. Carpentier biliyorsunuz mitral tamirin babası. 1983 yılında kendisi EACS'ın toplantısında e, onur konuşmacısı olarak ilk French Correction sunuyor yani e, inanılmaz orada betimlediği her şeyi şu anda çok güzel bir şekilde hala kullanıyoruz çok iyi cerrahlar yetiştirdi benim eğitim aldığım periye de kendilerinden bir tanesi ama bunun yanında çok büyük bir iyilik yaptı açıkçası çok güzel bir kitap yazdı reconstructive valve surgery diye bir kitap yazdı ben bu kitabı 2-3 kere okudum özellikle mitral tamir konusunda çok güzel anlatıyor görselleri vesaire. anlamak adına mitral kapağı anlamak adına çok iyi bir kitap ben e, genç asistan ve uzman
3: arkadaşlara bu kitabı mutlaka okumalarını öneriyorum açıkçası Sarkancım gerçekten dediğin gibi, senin de söylediğin gibi mitral onarım en iyi carpentier'de olabiliriz. Mitral tamiri işine başlamak isteyen birisinde mutlaka genç cerrahlarında bu, bu kitabı mutlaka okuması gerektiğini, ben de baştan özellikle okuması gerektiğini. Ben de düşünüyorum. En temel bilgiler bu kitapta bulunabiliyor. Mitral kapak hastalığı için tamir yöntemlerinin neler olduğu burada var. Mitral darlık hastalığını çok ayrı tuttuğumuz zaman mitral etmezlik tamiri daha uygun bir patoloji. Tamir edilebilir bir patoloji. Peki acaba her türlü mitral yetmezliği tamir edebiliyor muyuz? Ne dersin? Bu
1: evet çok güzel soru. Şimdi tamir konusunda mitral tamir cerrahlarının en çok deneyimlendiği ve tamir edebiliyor grup Dejenatif mitral kapak hastalıkları. Onun dışında amatik mitraller de tamir edilebilir. Çok deneyimli eller var. Kumar var Hindistan'dan. Çok deneyimli kendisi. Bu konuda çok geniş serileri var. Onun tamir oranları %70-80 oranında. Çok güzel teknikler olarak bunu yapabiliyor. Ama dejeneratifler için bu oran çok iyi. Volümü çok yüksek cerrahlarda %98-99'lara kadar ulaşabiliyor. E, romatizmaları öyle. Endokaretleri de tamir edebiliyoruz. Tutulumuna bağlı. Aynı şey romatizmal için de geçerli. Çok ciddi kalsifikon kalsifikasyonları varsa, fibrozleri varsa yeni bir kapağı baştan yaratmamız çok mümkün değil. Değiştiriyoruz tabii. Ama dediğim gibi en çok tahmin edebildiğimiz grup dejeneratif mitra kapak hastalıkları.
0: Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu klasik asistanlıkta da belki asistan arkadaşlarımız da, da hala soruluyordur. Bir klinikte izole mitral yetmezliğin tamir insidansı cerrahi olarak kabaca yüzde kaç olmalıdır?
1: Bu kritik bir soru. Şimdi bununla ilgili çok çalışma var. Bununla ilgili çalışmalardan bir tanesi yıllık mitral tamir yapma sayınız 50'nin üzerinde ise bu %70, %80'lerin üzerine doğru çıkabiliyor. Tabii bu yıllık 250-300'lere vardığı zaman Periye'nin kendi serisinde %98-99'larda her gün mitral tamir yaptığınızda, onu kafanıza kazındığınızda ve tecrübelendiğinizde bu oran direkt yükselebiliyor. Zaten bu çok tartışmalı konulardan bir tanesi. Herkes mitral tamir yapmalı mı yoksa deneyimli merkezlerde hastanın bu konudan zarar görmemesi için oraya yönlendirilip acaba orada mı bu oranı olabildiğince yukarıya çekip hastaya olabildiğince maksimum fayda, fayda sağlamak gerekir mi diye bir düşünce var. Arkadaşlar isterseniz size karpentiyenin yine kendisinin bir sınıflamasını anlatayım bununla alakalı. Çünkü bunu anlamak da kapağı tamir etmek için önemli bir şey. Yine size ekranımın paylaşıyorum. Bu yine karpentiyenin kapakların, mitral kapak hastalıklarının hareketlerine göre olan sınıflaması. Tip 1, tip 2, tip 3 diye sınıflandırmış karpentiye. Bunu çok da güzel sınıflandırmış. Tip 1'de liflet hareketleri normal. Bu sıklıkla anüler dilatasyona ve lifletlerin kendisindeki ufak yırtıklara, bu endokardit için geçerli, perforasyonlara bağlı oluşan patoloji diye geçiyor. Ama bunda liflet hareketi normal. Tip 2, liflet hareketlerin arttığı patolojileri e, tanımlıyor arkadaşlar. Bu da lifletlerin prolapsusu. Bu lifletlerde kordorüptür olabilir, papillerede rüptür olabilir veya elongasyonlar olabilir. Bunları tanımlıyor. Üçüncüde de, de e, lifletin hareketlerini sınırlandırdığı patolojiler var. E, Anlatılmak isteniyor. Tip 3A'da e, aynı zamanda açılması, kapan açılması da sorunlu. Bu romatizmallere giriyor. Kapat nüfretleri ve subfavular aparattaki kalınlaşmalara bağlı olabilir. Tip 3B'de de kapanmasındaki kısıtlanmaları ifade eden bir durum var. Bu da miyokardiyomiyopatilere bağlı olan e, iskemik veya non iskemik kardiyomiyopatilere bağlı gelişen patolojileri kapsıyor. Biz isterseniz bugün az önce de konuştuğumuz gibi dejeneratifler yani direkt tipikler üzerinde duralım. Tipiki 2 mitral kapak hastalıkları dediğim gibi onarım şansı ve dayanıklığı en yüksek hasta grubu. Biz bu hasta grubu içinde de en sık posterior prolapsı görüyoruz. Bunun da fizyopatolojik bir açıklaması var. Çünkü sistolde en fazla basıncın bindiği yük P2 segmenti. Yani P1-P2 dediğimiz posterior lifletin tam orta segmenti. Ee, dediğim gibi fibroelastik eksiklikten Baudelov'a kadar uzanan bir sonraki slide'ta onu da göstereceğim. Degeneratif etiyolojiler de ortaya çıkıyor. Korda rüptür olabiliyor, korda da elongasyon olabiliyor, papiller kasta bir rüptür olabiliyor, papiller kasta bir elongasyon oluyor. Ee, yine bu spektrumdan bahsedeyim. Bu spektrumu anlamak da çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü hangi hastada, hangi cerrahi tedaviyi uygulayacağımız konusunda da bize fikir veriyor. Fibroelastik eksiklik bunun kapak yapısının en az olduğu hasta grubu. Bu daha çok yaşlı hasta grubunda görüyoruz bunu. Ee, advanced Fibro elastik e, eksiklik var. Bir de form var. En ileri safrası da bunun Barlow. Bu kapak dokusu artmaya başladıkça daha genç yaşlarda görülmeye başlıyor bu açıkçası bakıldığı zaman. E, buna göre mitral etmenin öykü süresi e, hangi segmentlerin tutuldukları sınıflandırılabilir. Görüyorsunuz sıklıkla posterior prolaps tutuluyor. Ama Barlow'a kadar ilerledikçe bu bilifret prolapsa kadar gidebiliyor. Yine e, bu Redundan doku dediğimiz doku artmaya başladıkça segment etkilenmesi daha fazla olabiliyor. Bunlar da bizim tamir prosedürlerimizin başarısını azaltabilen faktörler. Yine baktığımız zaman... Birazdan yine bahsederim. Tamir stratejisi konusunda da bu e, spektrumu iyi bilmek bizim için faydalı olacaktır diye
3: düşünüyorum.
0: Peki o zaman misal yetmezliğin derecelendirmesinden istersen biraz bahsedelim. E, derecelendirmeyi klinik mi yapmak lazım? Ekok kardiyografik mi yoksa ikisini beraber kombine mi etmek e,
1: Valla Barış'ım çok haklısın. Güzel bir soru sordun. Şimdi aslında bizim Tıp camiasında aynı dili konuşmak çok önemli. Bunun içinde özellikle terminolojik e, gelişimler yapılıyor sürekli. Hep aynı dili konuşalım ki bir şey söylendiği zaman hep aynı şeyi anlayalım diye. Primer mitral yetmezliğin evlemesi konusunda da bir kılavuzlarda, 2014 guideline'inde güzel bir sınıflama yapıldı. Bunun içinde bahsettiğim gibi hem ekokardiografik hem de semptomlara yönelik bulgular var. İsterseniz o slide'ı da paylaşayım. Ee, gördüğümüz gibi 4 evreliye, evreye sınıflandırılmış bu. Bunun içinde işte riski altındaki mitral yetmezliği, progresif mitral yetmezliği, asemptomatik ciddi mitral yetmezliği ve semptomatik ciddi mitral yetmezliği var. Kapak anatomisi bu noktada önemli tabii açıp bakmadığımız için yine bu e, ekokardiyografik bir bulgu yine e, kapak hemodinamikleri önemli yine ekokardiyografide gördüğümüz bazı özellikler yaptığımız bazı ölçümler ki bunların içinde neler var e, vena kontrakt da var jetalonun e, en dar olduğu bölgedeki uzunluğu rejütan volüm var rejütan fraksiyon var yine en sık kullandığımız ve prognoza çok önemli olan e, efektif rejütan orifis var bir de yine bu sınıfta Kullanılabilecek anjiyografik breakleme de var. 1-2-3-4 şeklinde. Ee, tabi bunun hemodinamik sonuçları da bizim için bu sınıflandırmada önemli. Sol atriumun büyümesi, pulmonar, ıı, sol ventrikülün büyümesi, pulmoner basıncın yükselmesi vesaire gibi. En son evre de tabi hastada semptom, semptom varsa, e, egzersiz intoleransı geliştiyse e, bu da direkt ...evrede olarak sınıflandırmakta?
0: Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Dinlemek Dinlemeyi tercih edecek arkadaşlar için... ...hani kulaklarında hap bilgi olarak kalsın diye... ...ciddi miktar yetmez yine... sınıflandırmasında... ...bizim için en önemli olan... ...rakamlar olarak gelecek olur isek... ...regorjutan volümün 60 mililitrenin... ...üzerinde olması... ...efektif regorjutan orifüsün ise... ...0.4 karenin ...üzerinde olması... Oldukça önemli. Bu iki rakamı hemen her zaman akıllı tutmakta fayda var.
2: O zaman bu noktada mitral kapak yetmezliğindeki değerlendirmede iki aşama söz konusu Serkan. Ee, şöyle diyebiliriz. Birincisi yetmezlik cerrahi tamir için indikasyonu teşkil ediyor mu? İkincisi de bu noktada e, tamirin preoperatif planlamasında ne yapmamız gerekiyor? Elimizde e, transtolosik eko, transosik ve eko, 3 boyutlu rekonstrüksiyonlar, MR gibi seçenekler var. Bunların kullanım algoritması ve e, mitral kapak yetmezliğin değerlendirmesinde e, sizin klinik tecrübeniz ve zamanlamanız nasıl? Özellikle şunu sormak istiyorum. E, masada T mi, preopti mi? Şimdi şöyle,
1: e, tabii ki de transtorosik ekokardiyografi özellikle yeni teknolojik gelişimlerle bize çok fazla bilgi verebiliyor. E, ama bazı noktalarda eksik kalabiliyor da. E, eksik kaldığı noktalarda T uygulamak gerektiğini e, kılavuzlar da söylüyor. E, bu noktada tabii özellikle tamir yapılacak hastalar, tamir ihtimali olan hastalar spesifik gruba giriyor. Benim şahsi fikrimi sorarsan ben bütün transtorosik ekokardiyograflerin kayıtlarını aldırıp kendimi izliyorum. Benim tamir açısından bana en ufak bir endişe yaratacak bir durum olursa mutlaka T'yi yaptırıyorum. Bu soru Michael Concliffe'in toplantısında da bütün mitral tamirin babalarının olduğu yerde de soruldu. Hepiniz mitral tamir öncesi T yapıyor musunuz diye e, ayaktan %50 %50. Herkes yaptırmıyor e, ama şahsen ben o görüntüleri izlemeyi kaydetmeyi kendime CD olarak alıp tekrar tekrar izleyip onu kafama oturturmayı benimsediğim için Mutlaka ben o TI yaptırıyorum. Bu noktada sen MR dedin. MR çok önemli. E, MR da artık yeni e, yeni bir tanı e, aracı olarak geçiyor. mitral kapak özellikle kapak hastalıklarında çünkü ekokardiyografiyle gördüğünüz bütün e, rejürtan e, e, sol ventrikül volümlerini, sol atrium volümlerini hepsini bize verebilen bir tetkik. Bunun yanında ne verebiliyor? Doku identifikasyonu da yapabiliyor. Herhangi bir doku varsa bunun ne olduğunu bize verebiliyor. Kapak üzerindeki endokardit vesaire şu bu. Ve onun yanında eğer ventrikül bozuksa, ventriküldeki sıkarlaşmayı e, reverse remodeling ihtimali konusunda da bize fikirler verdiği için kardiyak ömer değerli. Ben özellikle ventrikül fonksiyonları bozulmuş hastalarda onu tercih ediyorum. Bir de bir detay daha vereyim. Ben şimdi ekokardiyografi'de de bir strain denilen bir durum ortaya çıktı. Strain paternleri ölçülmesi bu da önemli bir şey. Neden diyeceksiniz? Şimdi sistolik fonksiyonlar normal gözükse bile bakıldığı zaman bu strain ölçüldüğünde aslında miyokard fonksiyonlarının yavaş yavaş bozulmaya başlandığı önceden tespit edilebiliyor. Bu değerler de bize önceden haber verip. Eğer ki nitel tamiri uygulayabileceksek ve bu oranımız yüksekse önceden hastayı ameliyat etmemiz için bize uyarabilecek bir tetkik açıkçası. Bu arada ben size bir şey daha söyleyeyim. Bu kaydı muhtemelen asistanlar ve bizim uzman arkadaşlarımız izleyecek. Ben mesela 2012 yılında ahına bir eğitim amacıyla gittiğim zaman orada bir cerrah asistan hastanın ekosunu kendisi yapıyordu. Ben de asistanlığımdan beri Eko'ya çok fazla ilgi görmüştüm ama orada onu gördükten sonra bunun da bir kalifikasyon olarak herkese edinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine Batnolstadt'da ben ameliyatlara giremediğim, observer olarak çalıştığım için sürekli anestezi tarafındaydım ve sürekli ECO'nun başındaydım. Bu bana aslında çok fayda sağladı. Eko yapmayı öğrendim. Bence bütün genç asistan ve uzmanların Mutlaka e, eko niteliklerini, kalifikasyonlarını kendilerine kazandırmasında fayda var. İnanın çok fazla avantaj sağlıyor. Hele ki böyle spesifik aort kapak tamiri, mitral kapak tamiri veya daha detaylı bir şeyler yapacaksanız size çok büyük avantaj sağlıyor. Mesela bizim klinikte de bu projeyi başlattık. Bizim klinikte de asistanlar e, 15 ay er günlük rotasyonlar halinde kardiyolojiye gidiyorlar ve eko probunu eline alıyorlar ve eko yapıyorlar. Zaten bizim yoğun bakımımızda ekomuz var. Herhangi bir şey olduğu zaman hastanın probuna koyup Gross bir şey tamponat mı artık kapakta bir şey mi miyokartta bir e, fonksiyon bozukluğunu hemen bunu şey yapabiliyorlar. Buradan da bu mesajı vermiş olayım ben.
3: Evet Saykan, senin de gayet iyi anlattığın gibi e, mitral yetmezliği değerlendirirken birçok parametre mevcut e, ve yine Eko her zaman için çok önemli. Her hastalık olduğu gibi e, hasta kliniğini değerlendirdikten sonra elimizdeki en değerli ve en önemli tepkik Eko Biz yapabiliyorsak gayet güzel tabii ki. Hı. Ameliyat sırasında tabii ki e, bu işi bizim yapmamız çok mü mümkün olmuyor e, açıkçası bunu anestezi yapıyor veya kardiyoji her zaman gelemiyor ameliyathaneye. Ee, ama ameliyattan sonra bu işi kendiniz yapıp probu oraya koyduktan sonra e, bu işine kadar iyi yaptığınızı e, tatmin olma açısından da gayet önemli. Şimdi e, pirop olaya gelecek olursak e, mitral darlık için çok daha basit parametrelerle ameliyat kararı verebilirken Mitra bu iş birazcık daha karmaşıklaşabiliyor. İşin içerisinde ben çünkü fonksiyonları da giriyor tabii ki. Ve bu arada da yeni arkadaşlarımızın kafasını karıştırabilecek birçok parametre var. Hastaya ameliyat kararı verirken bu parametreleri nasıl kullanıyoruz, ne kaçın üzerine çıktığı zaman biz ameliyat kararı veriyoruz. Kısaca bir mitra yetmezlik hastasını ne zaman ameliyat edelim?
1: Tamam olur. Şimdi isterseniz bunu da ben kapaklı kılavuzundaki görsel üzerinden anlatayım. Hem görsel olarak onu görsünler hem de bu konuya daha iyi hakim olurlar. Şimdi primer mitral yetmezliğini ne zaman ameliyat ediyoruz? Primer mitral yetmezliğinde ekokardiyografik olarak ciddi mitral yetmezliği bulguları varsa. Bunlar nelerdir? Mena kontraktası 0.7 cm'nin üzerinde ise ve volümü 60 ml'nin üzerinde ise fraksiyonu %50'nin üzerinde ise, eros 0.4 cm'nin üzerinde ise ve sol ventrikül geliştiyse, genişlediyse biz bu hastaları ciddi mitral yetmezliği olarak sınıflandırıp bir kere bir kenara koyuyoruz. Şimdi bir de semptomlarına bakıyoruz. Eğer bu hasta semptomatikse zaten ameliyatı baştan hak ediyor demektir. Tek bir indikasyon ne olabilir? ventrikül fonksiyonların ileri derecede bozulmuş olması olabilir. Eğer ki bu da bozulmamışsa biz bu hastaları zaten mitral kapak cerrahisi uyguluyoruz. Bozulmuşsa da bunun da klas 2B olarak indikasyonu var ki ben bu noktada kardiyo MR değerlendirmesinin veya dobutamin stres ekonunun yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Orada miyokarttaki reversibilitesine fonksiyonların geri dönmesine bakarak Buna karar verebiliriz. Bu durum böyle. Onun dışında bir de has, asemptomatik hasta grubu var. E, bu hasta grubunda da eğer ki e, EFS'i de biraz bozulma geliştiyse ve sol ventikül entistolik diametri 40 mm'nin üzerine çıktıysa ki bu da stage C2'ye giriyor. Onu da şu şekilde göstereyim. Bu hastalarda hala hazırda mitral kapak cerrahisi indikasyonunu karşılayan hasta grubu. Onun dışında yine bu asemptomatik hasta grubu içerisinde EFS'i korunmuş ama e ventrikülü büyümemiş hastalar var. Bunlar sıklıkla zaten toplumda en çok gördüğümüz hasta grubu. Burada peki biz ne yapalım? Şimdi bununla ilgili de bir, birazdan bir slide daha gösteririm size. Şimdi burada eğer ki CERDAH'ın mitral kapak tamirini başarılı olarak yapma ihtimali %95'in üzerindeyse ve öngördüğüm operatif mortalitesi %1'in altındaysa bu hastalarda mitral kapak tamiri uygulanabilir. Bunun yanında asemptomatik ciddi mitral yetmezliği bulguları var ama herhangi bir semptom vermiyor. Ama yeni başlayan bir atrial fibrilasyon gelişmiş veya sistolik pulmonar arter, sistolik basıncı ölçülüğünde de 50 mm civan üzerinde geliyorsa bu hastalarda yine tamir oranı %95'in üzerinde ve mortalite %1'in altında ise bunlar da ameliyata hak eden hasta grubu. Onun dışında bunlardan hiçbir bulgu yoksa ve ekokardiografik olarak ciddi mitral yetmezliği bulgularını karşılamıyorsa ki bunlar da progresif MR olarak geçiyor bu hastalarda 6 aylık, 1 yıllık eko takipleriyle sık sık izlenmeli diye düşünüyorum. Kabaca şöyle söyleyeyim. Ne zaman cerrahi aklımıza tutmak açısından kronik ciddi mitral kapak yetersizliği için ekokardiografik bulguları varsa semptomu ortaya çıkmışsa sol ventrikül fonksiyon bozuklukları ortaya çıkmışsa sol ventrikül genişlemişse yeni atrial fibrilasyon gelişmişse pulmon hipertansiyon geliştiyse bu hastalar artık ameliyatı hak ediyor demektir. Ve burada da klas 1 indikasyonla mitral kapak tamiri tercih edilmelidir diye öneriliyor açıkçası. Bir slaytım daha var bu konuyla alakalı. Bu da e, mitral tamirin babalarından bir tanesi Antunes'in bir makalesinden, bir analizinden. E, bu mitral kapak hastalıkları özellikle degeneratif mitral kapak hastalıklarını eğer biz zamanında fonksiyonel kapasitesi yani NIA'ları bozulmadan ameliyat edersek üstteki diyagramda görüyoruz normal toplumdaki yaşayan insanların Beklenen yaşam sürelerine sahip olabilirler. Yani siz bu hastayı ameliyat ettiğinizde normal bir insan gibi artık geri kalan hayatını sürdürebilirler. Ama siz bu hastanın fonksiyonel kapasitesi ya 3-4'e geldiği zaman maalesef bu öngördüğümüz yaşama süresi maalesef kısıtlanmış oluyor. Bu da çok önemli bir mesaj diye düşünüyorum. O yüzden de zaten şu an hali hazırda günlük tartışmada günlük tartışmada bu mitral kapak ameliyatlarını daha erken ameliyat edelim mi diye bir konuşmalar mevcut.
0: Peki, cerrahi indikasyonları bahsettikten sonra mitral yetmezliğin cerrahi tedavisinde hangi insizyonları kullanalım? Tamam Barış'cığım. Şimdi şöyle,
1: mitral yetmezliğinin tamirindeki hala en sık kullanılan insizyon tabii ki de sternotomi. Bu konu tabii... Biraz da e, cerrahi alışkanlıklarla alakalı ama mitral tahmini şu an hala hazırdaki bütün babaların e, çoğu hala sternotomi kullanıyor. E, minimal invazif teknikler de çok fazla yaygınlaşmaya başladı. E, o yüzden de e, onlar da çok şey yapılıyor. Bazı serilerde %60'lara kadar çıktı kullanılabiliyor. Sternotomi ile bunu yapmak çok zor değil açıkçası. E, bazen exposure problemleri yaşayabiliyoruz ama bununla ilgili bazı cerrahi manipülasyonlarla bu işi çözebiliriz. Ee, mesela ne örnek verebilir misiniz? Sternum'u kendimize doğru geniş bir şekilde açabiliriz. kavaları askıya alıp, sinerleyip karşı tarafa doğru asabiliriz. Ee, çok fazla 2-3 boyutlu ekartörler kullanabiliriz. Ee, ayrıca bazı cerrahi manipülasyonlar var. Ee, bir magic stitch dediğimiz bir stür var. P3'ün arkasından bir stür venecava enfilörünün altına bağlamak gibi. Bu tarz manipülasyonlarla çok kapak güzel ekspozürü sağlanıp tamir yapılabilir. Ee, minimal invazilerin çok büyük avantajları var açıkçası. Niye diyeceksiniz? Ee, özellikle total endoskopik yapıldığı zaman e, çok iyi bir exposure sağlıyor kamerayla. O çok büyük bir avantaj. Ama bence e, ki biz de yakın zamanda mitrale başlayacağız. Üç boyutlu e, torakoskopi cihazımız ve uzun şaftlı aletlerimiz satın alındı. Ama en büyük avantajı hastanın iyileşme periyodu. Normal şartlarda stentomiyle ameliyat ettiğimiz hastalar... E, yatağından kalkıp rahat hareket etmesi en erken 3-4 gün alıyor rahat bir şekilde hareket etmesi ee, ve biz bu hastaları minimum 6 hafta sırt üstü yatmaya ve buna dikkat etmeye zorluyoruz ama torakotomi yapılan özellikle küçük insizyonlarla torakotomi yapılan hastalarda bu süreç o kadar kısa ki yani hasta açısından en büyük fayda o. Onun dışında tabi insizyonunuz küçük olduğu için e, yarı, yarı komplikasyonları, enfeksiyondu kan ürünü kullanım vesaire konusunda avantajları da çok fazla ama kabaca baktığımızda Minimal invazivinin de en büyük avantajları o. Tabi robotik yapılanlar da var. Robotinde kendi enstrümanlarının avantajları mevcut ama baktığımız zaman genel olarak in sternotomi kullanılıyor. Ben de hala hazırda sternotomi kullanıyorum. Ama minimal invazivide biz de geçiş
2: yapacağız. Uygun hasta grubunda da uygulanabilir noktaya gelecek. Ee, Serkan Mitra Yetmezliğin cerrahi ile ilgili e, ilk defa aniloplastiği ve e, anilüsü daraltma işlemleri yine 1950'lerde başlıyor. ringler e, özür dilerim, stürlerle e, anilüsü küçültmek. Daha sonra 68'li yıllarda Carpentier tarafından ringler e, öneriliyor. Daha da ilerleyen yıllarda şimdi senden bahsetme isteyeceğim bazı akımlar, özellikle posterior prolapsuslarda akımlar, e, rezek, respect gibi kavramlar söz konusu oluyor. Sen bu onarım ile ilgili düşüncelerini açıklayıp bize tarif eder misin? E, ederim. Tabii
1: şimdi e, 8 haftanın 4 haftası periye ile sürekli kalınca bir de çok konuştuğum için ameliyatta sürekli kendisi sorular soruyordum. Ve en çok sevdiğim öykülerden bir tanesi de buydu. E, bu posterior prolapsusun tamiriyle alakalı yine sizinle bununla ilgili bir slide paylaşacağım. Genç asistanlar kendilerine gözlerini, yüzlerini görmesi için. Şimdi az önce de bahsettik. Carpentier tabii bu e, mitral tamirin babası Carpentier posterior prolapsus tamirinde Rezekt akımını ortaya koyan cerrah. Yani diyor ki e, bu prolebi olan kötüleşmiş dokuyu buradan çıkartın, atın ve oraya güzelce e, bir dikin, kapatın ve üzerine de bir ink yerleştirin ve tamiri tamamlayın diye. E, savunması da şu, siz orada hastalıklı dokuyu bıraktığınız zaman bunun tekrarlama ihtimali yüksek diye. Daha sonra benim de yanında eğitimi aldığım Peri'ye respect rather than Resect diye bir akım ortaya çıkartıyor. Ee, onun da e, söylemiş şu, diyor ki yani respekt ederek de biz bu hastaları yani kapakları koruyarak e, ve buna bir korda tamiri uygulayarak, neokorda yerleştirerek bunları tamir edebiliriz diyor. 2005'te ilk akımını yapıyor, e, yayınlı, yayınlıyor. 2008'de de bunların sonuçlarını güzelce veriyor. Onun da tezi bu şekilde ama hala baktığımız zaman Periyed'in de rezeksiyon yaptığı olgular var. Kesinlikle hepsine respect yapalım demiyor. Bu da akıldan çıkmasın. Ee, bazılarını rezek de yapıyor. Ee, Antunes de yakın zamanda çok güzel bir makale. 2018'de o da bir makale yayınladı. O da dedi ki, rezek with respect dedi. Yani tamam dedi, rezek edecekseniz de doku bırakın dedi. Çünkü bunu söylemesinin de altında yatan sebep şu, e, o da siz oradaki dokuyu ne kadar azaltırsanız, bu fonksiyonel bir doku kalmayacak ve mitra kapak fonksiyonları daha çok bozulacak. O yüzden rezeke edecekseniz de nezaketen rezeke edin. Bununla ilgili bir akım daha var. O da yine Carpentier'in yetiştirdiği adamlardan, Gilles Dreyfus. Eskiden Monaco'da çalışıyordu, şimdi Paris'te çalışıyor. O da makalesinde şöyle bir şey söyledi. Respect when you can, respect when you should. Bu da aslında güzel bir mesaj. Çünkü diyor ki yani siz eğer korda yerleştirmesini iyi bilmiyorsanız e, bunu yapmaya çok çalışmayın. Rezek dedin. Bu da yine aslında baktığımız zaman Periye'nin vermek istediği mesajın aynısını içeriyor. Ee, yine yakın zamanda Belhan Hoca da bizim dergimizde bir tane makaleye editorial comment göndermişti. O da dedi ki respect or rezek. What Please Repair bence bu da çok güzel bir mesaj çünkü yani ne yaparsanız yapın öncelikle tamiri hedefleyin diyor gerçekten de bakıldığı zaman şu anda bizim için en önemli şey tamir etmek çünkü Respek'te Rezek'te arasında çok gross bir istatistikli farklı istatistikliki farklılık yok açıkçası o yüzden iki yöntemi de uygularsak da başarılı olabiliyoruz. Şimdi isterseniz birazcık da mitral tamirin teknik özelliklerinden bahsedeyim. Bunlar için de birkaç tane slide hazırladım size. Öncelikle bir cerrah olarak bizim mitral tamirde teknik olarak amacımız ne? Bir, normal lifli hareketini korumak ve oluşturmak. İki, Geniş bir koaptasyon yüzeyi sağlamak ki en önemli şeylerden birisi bu. Birazdan da bahsedeceğim. Çünkü iki lifletin birbirine yapışma mesafesi ne kadar uzunsa sistolik basıncı o kadar emme kuvveti artıyor. Bu küçülmeye başladıkça bu güç azalacak ve dejenerasyon riski artacaktır. Üç, koaptasyon noktasını inflowda tutmak. Bunun bir amacı SAM'ı önlemek. ikinci amacı da bildiğimiz gibi anterior kapağın bir diğer fonksiyonu sol ventükülden. Giden kanın aortaya yönlendirilmesini sağlamak diğer amacı da bu. Üçüncü, dördüncüsü de bozulmaya başlamış anülüsü düzeltmek veya bozulmamış stabili şimdiden stabilize etmek, ileride gelişebilecek problemleri ortadan kaldırmak. Şimdi hızlıca spesifik patolojilere göre hangi cerrahi teknikleri uygulamadığımızı söyleyeyim. Bu slaytlarımı da TKDC'de okulunda sunduğum mitral kapak tamir teknikleriyle alakalı slaytlarımdan e, aldım. Anterior prolapsus için sıklıkla e, rezeksiyon vesaire kullanmıyoruz, ama çok küçük small bölejet e, yaratan prolapsuslarda küçük rezeksiyonlar uygulanabilir diye Carpenter'in kitabında geçiyor. Onun dışında sekonder kordiyi çıkartıp Lifretin free fikse edebiliriz. Ee, yine bakıp onu transpoze edebiliriz. Bu şekilde fiksasyonlarla veya transpozisyonlarla anterior prolapsu tamir edebiliriz. Ama hala hazırda günümüzde en sık kullanılan teknik anterior lifret prolapsu için yapay korda implantasyonu. Bunun boyunu ölçüsünü alarak yapabiliriz. Dayanıklığı yüksek bir teknik e, bu açıkçası. Ve geniş koaptasyon mesafesi sağladığı için de başarılı bir teknik. Ee, posterior prolapsus içinde e, tutulan segmentin genişliğine göre uygulayabildiğimiz teknikler var. Triangüler rezeksiyon, quadrangular rezeksiyon ve kompozit teknikler. Yine sliding leaflet tekniği gibi onlardan da hızlıca bahsedeyim. Günümüzde de triangüler rezeksiyon en sık kullanılan rezeksiyon tekniklerinden bir tanesi. Teknik olarak uygulaması kolay bir e, prosedür. E, yine normal dokuların korunmasını sağlıyor ve e, kuadrangüler rezeksiyon birazdan bahsedeceğim gibi anülise yaklaşmadığımız için anüller geometrinin de bozulmasını engelliyor. E, kuadrangüler rezeksiyon daha geniş prosedür segmentli tutulumlar olduğu zaman daha kare şeklinde çıkarılımlar için geçerli. Bunda ne yapıyoruz? Kare şekilde orayı kestikten sonra anüler e, plikasyon ve e, primer tamirle bu kısmı kapatıyoruz. Tekniğin avantajı da şu, dokuyu fazla rezeki ettiğiniz zaman pozitör lifletin yüksekliğini de azalttığınız için tam riski düşük. Ancak belki de çok fazla doku kaybı yarattığı için yine e, mitral kapağının uzun dönem fonksiyonları açısından sıkıntı yaratabilir gibi bir teorik endişe var. Yine sliding liflet bu özellikle az önce bahsettiğimiz çok ileri derecede dejeneratif mitral kapak hastalıkları için yani Barlow gibi için geçerli olan çok fazla redundant, çok artmış dokunlu olduğu patolojiler için geçerli. Bayağı geniş segment rezeksiyon yapıyoruz. Daha sonra posterior lifleti anülüsten hani detay ettikten sonra onların ikisini birbirine kaydırarak düzgün bir anatomide tekrar dikiyoruz. Özellikle posterior lifletin yüksekliğini çok fazla azaltmak gereken durumlarda bu tekniği uyguluyoruz. Ama hala hazırda baktığımız, konuştuğumuz gibi yapay korda implantasyonda da en sık uygulanan tekniklerden bir tanesi. Ee, yumuşak ve düzgün bir koaptasyon mesafesi sağlıyor. Ee, yine e, ana hedeflerimizden birisi gen geniş bir koaptasyon mesafesi sağlıyor. Çünkü dokuyu rezek etmediğimiz için. Ee, hata yaparsak geri dönebiliriz. Rezeksiyonda maalesef bu yok. O yüzden ikinci girişime imkan veriyor. Dayanıklılığı kanıtlandı. Ee, özellikle sam riskine göre boy ayarlanabilir ve koaptasyon noktasında inflowda tutmak için yeterli manipülasyonlar yapabiliriz. Ee, Leipzig ekolü var. Onlar da çok büyük bir ekol açıkçası. Onlar Moore'da e, minimal invazivin e, en eski babalarından. Minimal invaziv yaparken bu tek tek korda yerleştirme zor gelince bu loop korda sistemini ortaya çıkartmış. Ee, ölçüm yaparaktan Normal korda boyundan aynı boydaki kordaları antire veya pozisörlü fiyatla bu şekilde loop korda şekli implantasyonları da uygulanabilen Tekniklerden bir tanesi. Özellikle minimal vaziyede çok vakit kazandırdığı söyleniyor. Bu alt kısımda gördüğünüz şey çok önemli. E, tutulan segmentin, prolebe segmentin e, medial veya posteriode olmasına göre hangi papilere deliğe kordayı yerleştireceğimiz bizim için önemli. Bu çizgiyi geçmeyecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Medyalde ise medyal kısımdaki papilere deliği, lateralde ise de lateral kısımdaki papilere deliğe koymakta fayda var. Onun dışında daha nadir gördüğümüz patolojiler komissural prolapsuslar. Çok küçükse eğer triangüler rezeksiyon veya plikasyon yapılabilir. Büyükse eğer kuadrangüler rezeksiyon yapılabilir. Daha da büyük ve genişse p de uzanıyorsa rezeksiyon ve angüler plikasyon uygulanabilir. Bazen çok basit bir şeyse magic stitch dediğimiz yine h to edge dikişle de bu sorunu ortadan
3: kaldırabiliriz açıkçası. Evet Serkan, tarih yöntemlerini güzel özetledim. Sadece çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Posta evet. yöndük yüksekliğinin fazla olduğu zamanlarda benim de kullandığım bir yöntem var. Klinimizde kullanıyoruz. Bu sliding anonoplasti yapmak birazcık daha uzun sürebilir, birazcık daha teknik olarak Zor bir işlem olabilir. Orada butterfly e, section diye bir yöntem var. Onu sen çok iyi biliyorsundur. Orada 15 milimetreye yüksekliği ayarlayıp biraz tek bir şey olduğu için çok bahsetmeyeceğim ama e, kelebek şeklinde bir doku çıkartıp E2 tarafından e, onları tekrar birbirine diktiğimizde de gayet güzel bir e, yöntem oluyor. E, çok güzel özetlediğim hakikadan farklı disfonksiyonlar, farklı patolojiler için farklı tabiri yöntemleri var. Hepsini kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. E, akımlardan bahsederken de Merhan Hoca'nın dediği, e, verdiği mesaj da çok önemli mutlaka hastaya bir tamir şansı vermek gerekiyor. Tamiri hangi yöntem olursa olsun yapın ve iyi bir şekilde yapın. Çünkü iyi bir tamir her zaman replasmandan daha iyi. Fakat replasman kötü bir tamirden daha iyi bir seçenek. O yüzden tamiriniz kötü olmamalı, iyi olmalı. Şimdi bunların hepsinden öte bir de şöyle bir konu var. Nasıl tamir ettik? Tamir ettik, iyi bir tamir yaptık ama iyi bir tamirin olmazsa olmazı da ring alinoplasti. Ring alinoplasti yapılmayan bir tamir her zaman eksik bir tabir. Bunu Carpentier'de en başından beri söylüyor zaten. Anülüsü stabilize etmediğiniz sürece tamirin uzun dönem başarısı mutlaka kötü yönde etkilenecek. Ve tabii piyasada veya ameliyathanede raftlı birçok e, ring duruyor orada. E, hatta kendi elimizle yaptığımız teplon ringler bile mevcut. Yani, yani zor durumda kaldığımızda e, bunların hepsi denenmiş şeyler. E, kapağı tamir ettik. E, ring kalinoplastiğe sıra geldi. Oradan hemşerim size hangi ringi açalım dedi. E, biz hangisini isteyeceğiz o sırada?
1: Tamam çok güzel soru. <gülüyor> Şimdi bu konuda hala tartışma konusu. Ama bununla ilgili de çok kesin bir yargı yok açıkçası. Ben bunu kendisine Periye'nin e de sormuştum. Yani hangi ringi kullanalım diye. Ya o da çok kesin bir yargıda bulunmadı. Bence kesin bir kararı olsaydı söyler diye düşünüyorum. Ama verdiği mesajlardan birisi şu. Özellikle tipiki prolaps, tipiki kapak disfonksiyonları, özellikle mobilitenin artmış olduğu lifletlerdeki ve analizitek mobilitenin artmış olduğu patolojilerde semiricid veya fleksibel ringlerin kullanılması gerektiği asistan arkadaşlar anlasın diye onu güzelce anlatayım. Bir rigid ringler var, tamamen sert, anülüsü tamamen sabit tutan. Bir semi-rigid ringler var, anülüsün hareketine göre kendini esnetebilen özellikle anterior e, liflet kısmında, anterior anülüs kısmında. E, bir de flexible'lar var, bunlar tamamen kumaş. Siz sadece orayı böyle sütüren anülüplastiği yapar veya tefronfelt anülüplastiği yapar gibi bir kumaş dokuzu koyup orayı daraltma yapıyorsunuz. Bu şekilde kullanılan üç çeşit ringler var. Farklı bir sınıflamada da komplet ve inkomplet linkler var. Komplet dediğimiz tamamen bütün anülüsü saran linkler var. İnkompletlerde sadece posterior lifletin anülüsünü ki o da 3'te 2'sini kapsıyor orayı kapatan linkler. Benim şahsi fikrim şu ben hala hazırda artık rigid ring hiç kullanmıyorum. Yani romatizmal dahi olsa iskemik dahi olsa hepsinde. Semiricid kullanıyorum. degeneratifler için de semiricid kullanıyorum. Bana ring mantalitesi olarak da komplet ringler daha efektifmiş gibi geliyor. Ama tabii anülüs özellikle yumuşak olan bazı ringler var. Marka ismi vermek istemiyorum. Onları kullanmak da büyük avantaj. Çünkü antiyolifletin anülüsüne hiç dokunmuyorsunuz. Sadece postiyolifleti yapıyor. Ee, dediğim gibi komplet ve semiricid linklerin kullanılması özellikle dejener dejeneratif mitrallerde daha doğru diye düşünüyorum ama yaygın kullanım giderek artan kullanımda posterior band dediğimiz bu flexible posterior, sadece posterior analiz dolduran bantlar var. Onlar da sık kullanılıyor. Benim onunla ilgili bir tecrübem yok şu ana kadar. Ee, on, e, benim söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz de belki kendi fikirlerinizi söyleyebilirsiniz.
3: Birlikte kullanırken e, açıkçası o sırada elinizde hangi e, marka ring varsa onu alıyorsunuz. Ee, önemli olan bu ringin e, özelliği. Özellikle nitayet yetmezlikle kullanırken iskemik ise semiricid kullanmayı ben de e, tercih ediyorum özellikle. Komplet ring kullanmayı tercih ediyorum. İnkomplet ring açıkçası hiç kullanmadım. E, komplet ringlerde semiricid ringlerde çok güzel korda boyuna ayarlayabilen çok yeni teknolojiler gelişti ee, bunun halkaların olduğu bu korda boyunu çok güzel e, ayarlayabildiğiniz teknolojiler geç. fakat bunları her bir klinik her zaman alamayabiliyor. Bununla ilgili bizim bir tekniğimiz var. Yeni geliştirdiğiniz bir teknik Texas Art'ta da yayınlanacak bu. E, kabul edildi. E, bu bu e, bir e, ring var. Bu ring biliyorsunuz ringin posterior kısmında halkalar var ve biz, siz yaptığınız yurtu bu halkalardan geçiriyorsunuz. Biz bu halkaları kendimiz pölenle yaptık. E, ringin üzerine dikiyoruz bu halkaları, bir halka oluşturuyoruz. Ve bu halkadan, pölen halkadan geçirerek yapıyoruz. Çok fazla neokorda yapacağınız zaman çok e, yapılabilecek bir şey olmasa da bir veya iki tane neokorda yaptığınızda bu halkaları kendiniz oluştur polen dikişle, 4 0 bir polen veya 3 0 bir polen dikişle ringe zarar vermeyecek bir şekilde yapılınca çok kolay bir şekilde boy ayarlaması yapılabiliyor bu linklerle de. Elinize sağlık.
0: Ee, Valla ben şöyle söyleyeyim. Benim genel olarak aslında cerrahi de, e, hani bilmiyorum benim kolayma geliyor da one fits all diye bir şeyim var. Hani Bu her zaman tabii ki geçerli değil ama Genel olarak yaptığım şey kendim standart etmeye çalışıyorum. O yüzden de eskiden bir alışık oldum. Onların kapak tamir konusunda da fena sayılmayacak bir tecrübem var. Örne kadar Serkan kadar olmasa da ama ben hala yine de 3 boyutlu full rigid ring kullanıyorum. Uzun süredir. Onlardan da oldukça memnunum. Yani söyleyeceğim bu.
2: Bizim de klinimizde yani bazı hastalarda üç boyutlu kullandığımız vakaları oldu ama genelde bizde tam anüse kaplayacak şekilde ring kullanmayı tercih ediyoruz. Recid semirecid değişebiliyor ama ben de yarı ring hiç kullanmadım. Bütün anüse saracak şekilde ringler beni de daha güvende hissettiriyor açıkçası.
0: Evet, o zaman peki tamiri yaptık. Başarılı bir tamir diyebilmemiz için objektif kriterlerimiz neler?
1: Tamam, bu da güzel bir soru. Şimdi şöyle, öncelikle bir rezidü kaçağımız olmayacak. Amaç hiç kaçak olmaması. E, eser ve birinci derece kabul edilebilir kaçaklar ama birinci dereceden yukarıya doğru çıkabilecek e, büyük jetler hastanın reoperabilite süresini çok kısaltacaktır e, ve dayanıklı bir tamir ihtimalini düşürecektir. Yine başarılı tamirin ekokardiografik kriterlerinden bir tanesi. Az önce de bahsettim. Ekokardiografik olarak ölçtüğümüz... E, <gülüyor> Koaptasyon e, yüzeyinin 7 milim ve üzerinde olması. Bu da bizim için önemli bir kriter. Ee... Yine koaptasyon noktasının inflowda olması bizim için önemli bir kriter. Ee, yine ölçtüğümüz zaman mitral kapakta iatrojenik bir gradyen darlık oluşturmamamız lazım. Bu da maksimum 5 mm civa gradyan demek. Yani 5 mm üzerine çıkmaması gerekiyor ee, küçük bir ink kullandıysak. Ee, onun dışında lifiyet hareketlerinin iyi olması da yine durability açısından iyi. Bir de tabii ki de sam olmaması. İyi bir başarı kriterleri denilebilir. Başarılı bir tamir kriterleri denilebilir.
2: Ee, kabaca bir giriş yaptın. Burada SAM aslında üzerine belki 3-4 ayrı oturum yapılabilecek bir konu ama ben yine de sana toparlama anlamında sorayım Serkancı Mitral, kapak tamirinde kabaca komplikasyonlar nelerdir? Tamam. Şimdi isterseniz bunu da Arda'cığım görsellerle anlatayım.
1: Çünkü görsellerle daha iyi anlatabilen bir şey. Hemen ekran paylaşıyorum. Evet, mitral kapak tamiri sırasında görebileceğimiz komplikasyonlar, tabii en sık gördüğümüz komplikasyon e, rezidü kaçak kalması ama bunu saymıyoruz. O zaten başarılı bir tamir göstergesi açıkçası. Bu tekrar revize edilebilir ama e, diğer komplikasyonlar nedir? Bir sistolik anterior motion, bir sonraki slaytta daha detaylı olarak size bunu anlatacağım. Onun dışında e, özellikle e, anterior komisur tarafından ring dikişlerini geçerken çok derin byte'lar ataraktan circumflex koroner arterde bir daralma kinkink yaratabiliriz. Bu da hastada miyokardiyal iskemi yaratabilir. Bakın burada çok güzel eko ile bile gösterilmiş bir circumflex koroner arter daralması. Onun dışında posterior lifletin koyarken eee sinüsü yaralayabiliriz. Onun dışında da anterior liflete özellikle A1, A2 kısımlarının arka tarafına e, sütür koyarken de e, aort kapakta özellikle non-koromerde e, bir e, hasar yaratarak iatrojenik bir aort kapak ile karşılaşılabilir. Ama en sık gördüğümüz komplikasyonlar tabii SAM, sistolik anterior motion. Bu ekokardiografik görüntüde bunu çok iyi görüyoruz. E, sistolik anterior motion'ın tamirlerden sonra görülme ihtimali Yaklaşık %5 ila 10 bu merkezden merkezi değişebilir. Tecrübe arttıkça SAM'a karşı önlemler alınıyor. SAM'ı asistan ve uzmanlar için şöyle anlatalım. SAM nedir? anterior lifletin sistolde de lıvata doğru prolebi olması. Bunu hala hazır zaten hukumlarda vesaire görebiliyoruz. Ventrikül çok küçük olduğu için ve analiz, mitral analiz çok dar olduğu için görülebiliyor. Ama tamirde biz... Ee, bu bizim yaptığımız tamirin başarısız bir komplikasyonu. SAM geliştiği zaman Lovod'da bir obstrüksiyon oluşuyor. Orada bir türbülans oluşuyor. Akım kısıtlanıyor. Onun dışında yine mitral kapak hareketlerinde bir koordinasyon bozukluğu olduğu için mitral yetmezliği tekrar ortaya çıkıyor. Ve tabii ki de hastalığı düşük kardiyak debi ortaya çıkıyor. SAM'ı ben patofizyolojik olarak şöyle anlatmayı daha çok seviyorum. Biz posterior lifleti çok fazla bıraktığımız zaman veya onun çok fazla hareket etmesine izin verdiğimiz zaman sistolde arkasına gelen kan posterior lifleti itiyor ve tam koaptasyon olan noktada da o da anterior lifleti itiyor ve böyle bir sorun yaratıyor. Sonuçta koaptasyon noktası da anterior liflete doğru ilerliyor. Özellikle mitral tamir cerrahları olarak işte cerrahların ekobilme bilgisi bilmesi gereken nokta burada ortaya çıkıyor. SAM'la ilgili işaretleri önceden ekoda görmemiz bizim için çok önemli. Bunlar neler olabilir? Bir geometrik faktörler var. iki yapısal faktörler var. Bir de üç dinamik faktörler var. Dinamik faktörler zaten direkt belli. Hiperdinamik bir sol ventrikül. Yani küçük, büzüşük, taşıkardık ve boş bir ventrikül. Bu SAM için direkt yatkınlık yaratıyor. İkincisi yapısal faktörler. Az önce de bahsettiğim eğer ki posterior lifletin e, yüksekliğini biz çok fazla bıraktığımız zaman, çok fazla hareketli bıraktığımız zaman e, ve onun hareketi çok fazla olduğu zaman bu da SAM için çok ciddi anlamda bir risk faktörü. Yine e, anülüsü biz çok fazla daralttıysak ringle ve rigid bir ring kullandıysak anülüsün e, rahat bir hareket etmesini engellediysek bu da önemli faktörlerden bir tanesi. Yine bazı noktalar var ekokardiografik olarak geometrik e, faktörler. Bu aortikomitral açı bu ne kadar çok daralırsa sam riski o kadar artıyor. E, septumun ekokardiyografik olarak sigmoid olması yani ileriye dönü böyle balc etmesi. E, sonuçta bu e, özellikle koaptasyon noktasının septum olan mesafesi de e, bizim sam risk faktörlerinden bir tanesi. Septum bal zaman o mesafe kısaldığı için sam riske ortaya çıkıyor. O da önemli bir faktör. Biz tabii bütün bu e, prediktör faktörleri ortaya koyup ona göre biz de cerrahi stratejimizi, e, tamir stratejimizi ona göre belirleyerek ameliyatı yapmamız ...gerekiyor diye düşünüyorum. Sam tedavi edilmesinden ziyade... ...önlenmesi gereken bir durum o diye düşünüyorum. Ben açıkçası bu konuya çok takmış birisiyim. Yine Marshall Conclave'de... ...David Adams ve ekibinin bu konuda çok güzel bir sunumu var. İnternette bunu bulup izleyebilirsiniz. Çok güzel anlatıyor. Eee... Sam'ın nasıl e, menaj edilmesi konusunda e, daha çok önlenmesi tarafındayım. O yüzden çok şükür şu ana kadar pek görmedim. Tabi bunun sebeplerinden birisi de bu konuda çok obsesif olman ve daha sıklıkla rezeksiyon uygulamam olduğu söylenebilir.
3: Evet e, Saykan, sağımla ilgili çok ufak bir ekleme yapacağım. SAM'ı değerlendirirken önemli şeylerden biri de ameliyat yaptıktan, tamir yaptıktan sonra e, cross aldığınız kalp çalışıyor. SAM var mı yok mu? Bunu değerlendireceksiniz kapakla, kaçakla beraber. E, mutlaka e, taşı olmayacak hasta da, inotrop almayacak ve hastanın vertikleri dolu olacak. Bunlar çok önemli noktalar. E, bu, bu şekilde SAM'ı değerlendirmek lazım. Bunları e, sağladıktan sonra SAM yoksa SAM yok diyebiliriz. Ee, peki şimdi hastanızın kaçağı yok? Herhangi bir sıkıntı yok. Kısa zamanda taburcu ettik. Birçok cerrahan e, korkusu 3-5 yıl sonra kardiyoloğumuz bir eko yaptı. Bu hastada nitral yetmezlik var dedi e, ve bence de bir sebeple cerrahlarımızın tamiden kaçma sebebi de bu belki de e, fakat tamir yaparak hastaya sunabileceğimiz şeyler çok çok daha fazla e, bu hastanın bu ameliyatın hastaya en büyük faydası nedir ve bu ameliyattan sonra miktay etmezlik olur mu ne zaman olur tekrarlar mı deforasyon gerektirir mi. Tamam,
1: güzel soru. Bir kere siz hastaya mitral replasman yerine mitral tamir yaptığınız zaman otomatikman mortalitesini %4'lerden %1'lere düşürüyorsunuz. Bu çok önemli bir faktör. Cerrahi olarak riskiniz düşmüş oluyor. İkincisi, bu hastalar... Ee, ee, sıklıkla sinüs ritminde oldukları için ameliyat sonrasında en fazla 3-6 ay antikorabülant kullanmak zorunda kalıyorlar. Ki bildiğiniz üzere kumadin bizim açımızdan zor bir ilaç. Çok sık kullanıp çok sevmemize rağmen olabildiğince kullanmak istemediğimiz bir ilaç. Terapötik alanından dolayı. Bununla ilgili Lazan e, çok merkezli, randomize e, ve geniş bir çalışma yaptı. 2017'de bunu yayınladılar. Bu, bunda çok güzel istatistikler var mitral tamir yaptığınız hastaların uzun dönem sağ kalımı mitral replasmanlara göre daha iyi. Zaten bunu tahmin ediyorduk. Ama baktığınız zaman reoperatif, reoperasyon riski de mitral tamir hastalarında daha düşük. Çünkü mitral replasman hastalarında hala hazırda tekrar reoperasyon olma ihtimalleri var. Tabii bunların en büyük, en önemli şeyi iyi bir tamir. Baktığımız zaman 20 yıl içinde %90'ın üzerindeki hasta grubu tekrar operasyon gerektirmiyor açıkçası. Bu e, Spesifik alt gruplarda tartışılabilir. Posterior prolaps için bu rakam böyle. anterior için birazcık daha düşük. Bilyfletler için birazcık daha düşük. %80-%70'lere geliyor. Yani 20 yıl içinde ant biliflet prolapsunuz varsa %20-%30 tekrar girişim ol olabilirsiniz. E, posterior için bu %10'un daha altında. E, bunu söyleyebilirim. E, onun dışında baktığınız zaman mitral tamiri yaşlı hastalar, yani bu hasta uğraşmasın, bir daha sıkıntı olmasın dediğinde birçok çalışma var ki yaşlı grupta da miksel tamir replasmana göre daha iyi bir seçenek gibi gözüküyor. Dediğim gibi olabildiğince biz cerrahlar bu sorumluluğu elimize alıp iyi bir tamir yapıp maksimum faydayı hastaya sağlamamız lazım diye
2: düşünüyorum. Bu noktada ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi e, bahsettiğin şey çok önemli. Yani hasta açısından da hekim açısından da bu bilince kavuşmak çok önemli. Belki bizim dönemimizin mitral tamire bir miktar e, geç hani adapte olmasının diyelim kabaca. Asistanlımızda az yapılan şeylerdi bunlar çünkü. E, mitral kapak replasmanı yapılıp iyi olduğunu gördüğümüz hastaların gözümüzün önünde olmasıydı. Fakat günümüzde birincisi ikinci tamir, üçüncü tamir yayınları var. İkincisi de mitral kapak replasmanı dediğiniz artık özellikle 65 üstünde bu sefer biyolojik kapaklar devreye girmeye başladı ki onlar da mekanik kapaklara göre rejenerasyon veri re reo operasyon reoperasyon riski oldukça yüksek olan e, kapaklar. Onun için e, tamir mi, biyolojik kapak mı, replasman mı her zaman için e, en başa geliyoruz. E, tamir her zaman hastanın kendi dokusuyla yapılan bir işlem. Replasman dediğiniz anda artık an dolusu yok. Hastanın kapağı çıkmış oluyor. Siz boş bir karşı karşıya kalıyorsunuz. Onun için ilk dediğine çok katılıyorum. Hekim olarak bunu hastayı bilinçli değerlendirecek şekilde konuşmak önemli olan kendi dokusuyla komadinsiz gidebildiği kadar gitmek ve bunu hastaya sağlayacağı faydayı anlatmak çok önemli bir görev diye düşünüyorum açıkçası Ercan. Bir konuda bir
1: ekleme yapayım. Şimdi eskiden redo cerrahiden çok korkardık. Ama artık korkmuyoruz. Niye? Çünkü yani çok sık redo cerrahi de yapıyoruz. Bizim klinikte de çok fazla yapılıyor. Biz de bu konuda çok deneyimlendik. Hepinizde vardır eminim. Yani artık redo mitral cerrahi yapmaktan da çok endişe etmememiz lazım. Hastaya da redo mitral cerrahinin çok ciddi bir ameliyat olduğunu da hastaya söylemememiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani hasta şimdi ikinci kez ameliyat olacaksın ve çok riskli bir ameliyat olacaksın dediğimiz zaman otomatik olarak bu işten vazgeçebiliyor. Yani biz daha çok ikinci ameliyatın riskinden bahsetmektense mitral tamirin avantajlarını hastaya vurgulamamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü çok ilginç bir toplumuz biz. Yani ben mesela bu mitral tamiri uygulamaya başladığımda hastalara ya size mitral tamir yapacağız. Böyle böyle avantajları var. Ama ikinci kez ameliyat olabilirsiniz dediğimizde ço çok reddeden hasta olmuştu açıkçası. Yani bunu, bu bilinci hastaları bizim bu şekilde aktarmamız lazım. Zaten hala da bizim ülkemizde birçok hasta hocam en iyisi siz bilirsiniz diyorlar ama biz yine de her şeyi anlatıyoruz. Dediğin gibi yani artık redo mitral cerrahiden korkmamalıyız. Redo mitral onarımlar yapılabilir. Ee, o yüzden 10 yıl, 15 yıl ne kadar fayda sağlıyorsak komadinsiz hasta o faydayı sağlamamızda fayda var diye düşünüyorum.
2: Tek bir cümle daha söyleyeceğim sonra konuyu bırakıyorum. Eee MVR dediğin şeyin kümülatif riski komadın de kullanan bir hasta olarak düşündüğünde 30 yıl boyunca mitral kapakta yaşayan, 30 yıl boyunca kumadin kullanan bir istenin, insanın kümülatif hayati riski oldukça yüksek. Ne hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım.
1: Aynen. Yıllık %1 stroke veya kanama riskini hesaba katarsan 30 yıl içinde Aynen. bu
2: risk çok fazla. Bayağı artıyor evet. evet. Hı
0: hı. E, peki burada e, replasmana kısaca bahsedeceğiz ama ona geçmeden önce bir konu güncel bir konu yine tartışma. E, mitral kapaktan bir yaptığımız hastalarda işte 3-6 ay kumadin veriyoruz. Hastanın atri fibrilasyonu var düzelmedi. Mitral tamiri başarılı. 3 ay geçti. kumadin bitti. E, bu aslında valvüler bir AF'ydi. E, ama şu anda mitral kapak tamamen normal. Bu hastalara NOAK vermek güvenli mi değil mi?
1: Tamam. Çok güzel bir soru. Bu konuda bir Kongre'de de tartışmıştık. Sen de vardın. Yan yana oturuyorduk seninle birlikte. Şimdi şöyle. Valvüler AF apayrı bir konu. Valvüler AF demek bir protezin olması demek. İki romatizmal etiyolojiye bağlı mitral e, e, AF demek. Bizim bu dejeneratifler romatizmal olmadığı için bunları varviler AF olarak değerlendirmemek lazım. O yüzden hala hazırda hasta AF varsa zaten mesela bu konuda biz onları bahsetmedik ama mitral kapak cerrahisinin yandaş 2-3 prosedürü var. Birisi işte e, ablasyon, kriyo ablasyon, birisi ağrı kilo kapaması, e, birisi triküspit cerrahisi. Zaten sıklıkla biz bunu yapıyoruz. Atrial fibrilasyon için ablasyonu yapıyoruz. E, ama yine de baktık hala AF'de kaldıysa hasta bu hastaları vaviyer AF gibi değerlendirmemek lazım. Ve nuak verilebilir diye düşünüyorum bu hastalara. Ee, ama şey gibi de düşünmemek lazım. Biyoprotez artı AF gibi düşünmemek lazım. O zaman da protez olduğu için hasta da o hasta kumadin alacak gibi düşünmek lazım. Ee, hala hazırda zaten nuakların protezli kapaklarda herhangi bir kullanım endikasyonu ortaya çıkmadı şu ana kadar yapılan çalışmalarda. Ama dediğim gibi başarılı bir tamir. Hala AF varsa NOAK verilebilir üçüncü aydan sonra. Ama ilk üç ayda kumadim vermek gerekiyor hala hazırda.
0: E, o zaman e, şimdi bu artık çok da uzatmadan e, replasmana kısaca geçelim. Ben burada kısa, izleyim verirseniz kısaca bir bilgi vereyim. E, Mitra kapak tamirine uygun değil hasta. Ya da tamir yaptık. Başarısız oldu ki bu da e, mümkün. E, replasman yapmak lazım. Bunda da herhalde hani herkes bana katılacaktır. Tamir yapıyoruz postop, daha doğrusu interoperatif Tİ yapıyoruz. Başarılı bir tamir olmadığına karar veriyoruz. Burada çekinmemek lazım, korkmamak lazım. Tamir başarısı olduysa hastayı dışarıya çıkartmaktansa bu halde içeriye girip eğer mümkünse tekrar tamir ki genellikle bunun pek göz alınamıyor. Hızlı bir şekilde replasman yapmak lazım diye düşünüyorum. Ki de şunu da herhalde hatırlatmakta fayda var. Bu pompadan çıktıktan sonra yapılan T'lerdeki mitsel yetmezlik seviyesi genel olarak e, hastanın postoperatif serviste veya sonrasında klinikte yapılan e, e, ekokardiyografilerde e, progresif olarak arttığını görüyoruz. O yüzden evet. hakikaten orada çok katı olmak lazım. E, senin dediğin gibi eser 1 mye kabul ama 2M'yi genel olarak kabul etmemekte fayda var. E, o zaman bu toplantıya e, bu tartışmaya son verirken e, en son olarak miktar kapak tamirlerinde e, redo tamirlerden e, zaman içerisinde kaçınmamak gerektiğini tekrardan hatırlatalım herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bu sunum içerisinde özellikle görsellerde olduğu için tam videoyu YouTube kanalımıza abone olup izleyebilirsiniz. Hepinize ilginiz, alakalınız için çok teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. teşekkürler. Bay Hoşça bay.